0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute bei jemandem zu Gast, der viel zu selten zu Hause ist.
1: Ja, das trifft es eigentlich recht gut. Ich bin jetzt in Bad Nauheim im Eishockey unterwegs und während der Saison ist der Spieltagsrhythmus so getaktet, dass wir eigentlich nie heimgehen können, außer während der Novemberpause.
0: Wir sind zu Gast bei Daniel Stiefenhofer, sitzen ganz gemütlich in der Küche. Warum eigentlich in der Küche?
1: hat sich einfach angeboten. <lacht> da ist ruhig, können wir miteinander reden, das passt.
0: Man sagt ja, Daniel, jede gute Party endet in der Küche. Ist das bei dir auch so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also meistens sind wir in den Clubs unterwegs, wenn wir mal ausgehen oder in Bars und, ja, und dann splittet sich das Feld.
0: Bevor wir jetzt auf Partys eingehen und du viel erzählst hoffentlich, was dir so alles passiert ist in deinem Leben, wollen wir auch bei dir ganz vorne mal anfangen. Du bist aufgewachsen in Füssen, in der Eishockeystadt Füssen und das hat dich auch geprägt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich war in Schwangau in der Grundschule, davor im Kindergarten in Hopfen am See und letztendlich bin ich dann als ja, im Sportverein in Füssen gelandet, beim Eishockey. Habe da eigentlich meine ganze Nachwuchszeit verbracht, habe da meine besten Kumpels kennengelernt ja, und von da an ging der Weg weiter weg.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, Daniel, dass du den Weg auf die Schlittschuhe gefunden hast? Weißt du noch, wo du zum ersten Mal auf den Schlittschuhen gestanden hast?
1: Also, ich glaube, da war ich so vier, fünf Jahre alt. Mein Vater hat mich damals in die Leopardinos gesteckt. Und ja, ich habe eigentlich wenige Erinnerungen nur noch, aber es muss mir gefallen haben. Ich hatte da meine Kumpels. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht und dann ging es immer weiter.
0: Aber das kam nicht von dir, dass du gesagt hast, ich möchte da hin, sondern der Weg wurde dir quasi geebnet.
1: Ja, mehr oder weniger auf jeden Fall. Aber später dann, ich habe immer Fußball parallel gespielt und irgendwann gab es dann die Entscheidung Fußball oder Eishockey. Und dann bin ich beim Eishockey geblieben.
0: Schulzeit allgemein, wir wollen das nicht überspringen. Wie ist es da bei dir gelaufen?
1: Ja, nach der Schwangauer Grundschule bin ich auf die Hauptschule in Füssen gegangen. Da war ich aber dann nur ein Jahr und bin dann aufs Gymnasium nach Füssen gewechselt. Ja, ich hatte dann die Schulzeit, war am Anfang nicht so leicht, ich war nicht wirklich gut, aber mit der Zeit wurde es dann immer besser und ja, das Abitur war dann das Highlight für mich.
0: Wo hat es denn bei dir äh, gescheitert? Was, was waren denn so bei dir die, die Fächer, die du bis heute am liebsten verteufeln würdest?
1: Also ich muss sagen, Mathe, ähm, ich habe zwar jetzt letztendlich dann BWL studiert, aber Mathe liegt mir in der Schule gar nicht. Das war immer eine Quälerei. Und auch ja, die deutsche Textanalyse, Texte ähm, nicht lesen, aber ich meine zu verstehen, was damals gemeint worden ist, das war jetzt nicht so mein Ding. Ja, und letztendlich war es dann immer ja, Vierer, Dreier, Fünfer mal, es <lacht> ging immer auf und ab.
0: Also es war schon relativ früh klar, dass du kein Journalist oder dass du kein äh, Schriftsteller wirst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war nie zur De Debatte gestanden.
0: Gab es in jungen Jahren schon irgendwelche Träume, die du gehabt hast, wo du gesagt hast, irgendwie Mensch, mein Weg führt mich mal da und dahin?
1: Ja, als kleiner Junge träumt man ja immer mal davon. Vielleicht kann man irgendwann mal mit dem Eishockey-Wo weggehen, aber ich habe jetzt mich da nie drauf verfestigt. Sondern es hat sich einfach dann immer alles so ergeben. Ähm, ja, ich bin dann nach Füssen, nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich nicht wirklich wusste, in welche Richtung ich überhaupt mal arbeiten, arbeitstechnisch hingehen möchte. Und dann. Ja, war aber relativ schnell für mich klar, dass ich auch studieren will und eine neue Stadt sehen will und dann bin ich in Regensburg gelandet.
0: Ausbildung hast du gerade gesagt, was für eine Art von Ausbildung war das und warum vor allem?
1: Ja, ich bin zur Stadt Füssen gegangen, Verwaltungsfachangestellter hieß es dann. Ja, ich wusste nach dem Abi nicht so richtig, was ich machen will. Ich wollte hier eigentlich Eishockey spielen, hier gab es aber keine Uni, die für mich in Frage gekommen ist und dann habe ich mir überlegt, komm, ich bewerbe mich jetzt mal ein paar Stellen und das mit der Stadt ähm, hat einfach gepasst. Die waren ja mehr oder weniger auch Sponsor bei uns und ja, ich hatte relativ flexible Arbeitszeiten und konnte mir das Eishockey gut einteilen.
0: Obwohl es ja schon ein Job ist, Daniel, wo man auch viel schreiben muss, was dir ja nicht unbedingt so liegt.
1: <lacht> ja, das Arbeitsschreiben und das Schulschreiben ist ja wieder ein bisschen anders. Die Texte von Goethe lagen mir einfach nicht so. Oder von Faust, ich habe da für mich jetzt selber wenig Sinn drin gesehen, die zu lesen.
0: Liest du viel? Bist du jemand, der in der Kindheit und Jugend viel gelesen hat? So also Götter, Gräber und Gelehrte, der Klassiker?
1: Wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also in der Schule ähm, war ich in der Gruppe dabei, die sich die Zusammenfassungen aus dem Internet gezogen haben und ja danach eigentlich gelebt haben. Und ähm, ja die Schulaufgaben, wahrscheinlich waren sie deswegen oft nicht so gut, mit den Zusammenfassungen gemeistert haben.
0: Und trotzdem dann doch so, so einen Bürojob angefangen zu, zu lernen.
1: Ja, also der Bürojob ist, man musste viel mit Gesetzen arbeiten und die Gesetze, die lagen mir eigentlich ganz gut. Ich konnte die sehr gut irgendwie verstehen und analysieren und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber ich wollte dann doch recht früh ja, einfach was anderes machen. Für mich war dann klar, ich will mal weg von Füssen, was Neues sehen, neue Leute kennenlernen. Und da hat sich dann Regensburg für mich sehr gut angeboten.
0: Woher kam denn dieser Drang, der sich bei dir da entwickelt hat, in der Jugend oder auch im Teenageralter dann mal wegzuwollen?
1: Ja, vermutlich auch durch meine ganzen Kumpels. Nach dem Abi sind viele Kumpels ins Ausland gegangen für ein Jahr oder für ein paar Monate. Viele sind zum Studieren gegangen. Es wurden, mein Freundeskreis wurde hier immer kleiner, weil jeder woanders war. Ja, und dann war für mich auch recht früh klar, ich will auch woanders hin, habe mir dann ein paar Städte angeschaut, wo meine Freunde studiert haben und ja, dementsprechend wollte ich dann auch weg.
0: Hast du dir das Studium nach der Stadt gelegt oder hast du dir vorher überlegt, was du studieren möchtest und dann dir die Frage gestellt, wo?
1: Also Regensburg, da war mein bester Kumpel. Ich war dort oft feiern und es hat mir super gut gefallen. Ich habe viele Füssner dort gekannt. Dann habe ich mir die Uni angeschaut. Ich wollte dann aber auch, ja, was Allgemeines eigentlich studieren. Dann bin ich bei BWL hängen geblieben und Regensburg war zur damaligen Zeit auch in der Oberliga und das hat sich für mich sehr gut angeboten. Da habe ich eine Chance gesehen. Vielleicht wollen die mich haben, vielleicht nehmen die mich auch. Ja, dann bin ich dorthin gegangen und es hat alles eigentlich wunderbar geklappt.
0: Das heißt, Regensburg war deine erste Station nach dem EV Füssen.
1: Ja, genau. Ich war im letzten Jahr in Füssen am Knie verletzt. Da wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt noch weiterspielen will, aber ich wusste, dass ich studieren will. Für mich war der Schritt klar, dass ich nach Regensburg so oder so gehen will. Und dann waren die Gespräche mit den Verantwortlichen echt super gut. und Wir waren auf einer Wellenlänge und dann hat das alles relativ schnell gepasst.
0: Zumal du hier in Füssen, glaube ich, auch eine recht gute Zeit gehabt hast in der Ära von Dave Rich damals, die ja nicht äh, gerade nicht erfolgreich gewesen ist. Also im Gegenteil.
1: Ja, ich war in der zweiten Amtszeit von Dave hier. Ähm, Davor hatte ich ein paar Jahre einen Schorsch Holzmann, der hat uns sehr geprägt und weitergebracht und noch Markus Bleicher dazu. Ähm, ja, es waren alles lehrreiche Jahre. Es hat hier richtig Spaß gemacht. Wir waren viele Jungs aus wir waren ein eingefleischtes Team. Und ja, wir hatten eigentlich nie eine schlechte Mannschaft und haben auch recht gut gespielt. Ähm, ja, aber letztendlich, viele sind dann doch über die Jahre, wir waren alle im jungen Alter, im guten Alter, sind dann irgendwo anders hin, wollten was Neues sehen, wollten auch auf die Profischiene gehen. Ja, aber ich wollte dann für mich erstmal einfach studieren gehen und es war jetzt bis jetzt absolut kein Fehler.
0: Und es war auch möglich, das zu kombinieren, weil du sagst eben, ja, auf die Profischiene.
1: Ja, also in Regensburg Oberliga, das ist ja noch im semi-professionellen Bereich, wir haben eigentlich immer abends trainiert, ein paar Jungs waren in Arbeiten, ein paar Jungs waren in der Uni, ein paar Profis waren natürlich auch dabei, aber es war für mich eigentlich nie irgendwie aufwendiger oder stressiger, weil ich in Fürsten habe ich natürlich nebenbei die Ausbildung gemacht, ähm, gearbeitet, bin danach ins Training jetzt war ich eben in der Uni. Ich hatte eigentlich theoretisch sogar noch mehr Freizeit, weil ich mir alles frei einteilen konnte und ich habe das eigentlich nie als Belastung angesehen.
0: Wie fühlt man sich als Allgäuer da in der Oberpfalz, in Regensburg?
1: Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ähm, es war eine mega tolle Stadt, ähm, viele neue Leute kennengelernt, die Leute im Verein und auch die Menschen in der Stadt waren alle sehr nett. Und ja, es war mit die beste Zeit bis
0: jetzt. Trotzdem irgendwie auch vielleicht eine Umstellungsphase, ich meine, zum ersten Mal weg von zu Hause, zum ersten Mal auch bei einer neuen Mannschaft mit dabei. Hat das lang gedauert bei dir, bis du da zurechtgekommen bist? oder?
1: Also gekannt habe ich damals niemanden in der Mannschaft. Aber mein großer Vorteil war in Regensburg, dass ich in eine WG gekommen bin mit meinem Kumpel und noch zwei, drei anderen Füßnern. Das heißt, dann war ich doch wieder ein bisschen Heimat verbunden und ähm, ja, ich hatte eine schnelle oder eine gute Eingewöhnungsphase und ich hatte da eigentlich keinerlei Probleme.
0: Das heißt, ihr wart eine Füssner Clique quasi in Regensburg?
1: Ja, genau. Also das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt nach Regensburg gegangen bin. Ich habe einfach viele Leute schon gekannt und ja, dementsprechend habe ich mich auch wohl gefühlt. Die Leute haben mir alles gezeigt, wie hier wo was abgeht und ja, es war eigentlich recht einfach, sich einzugewöhnen.
0: Du hast dann dein Studium fertig gemacht in Regensburg, parallel quasi zu der Eishockey-Tätigkeit, mit Diplom natürlich?
1: Ja, Bachelor hieß es bei mir. Ja, das war mir auch wichtiger eigentlich als der Sport, dass ich mein Studium abschließe. Natürlich hätte ich vielleicht im ein oder anderen Jahr auch woanders schon hinwechseln können, aber für mich stand immer das Studium im Vordergrund und ja es hat alles echt reibungslos geklappt. Ich bin gut durchgeflutscht und... Ja, letztendlich habe ich den Zettel in der Hand und da bin ich echt auch ein bisschen stolz.
0: Sowas klappt natürlich auch nur dann, wenn die nötige Unterstützung auch von zu Hause da ist. Die hast du aber auch von Anfang an immer gehabt, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich konnte mich eigentlich immer frei entfalten oder frei entscheiden, was ich machen will. Und für mich stand nach der Ausbildung fest, dass ich weggehen will und eben studieren will. Und ja, daheim habe ich immer volle Unterstützung und wenn ich Hilfe gebraucht habe oder egal was es war, da kann ich mich immer daheim verlassen.
0: Was macht dein Vater beruflich?
1: Der arbeitet in einer Fachklinik hier Enzensberg, oben äh, an der Rezeption.
0: Das wäre nichts für dich gewesen, irgendwie mal in so einer großen Fachklinik irgendwie im Gesundheitsbereich vielleicht irgendwas zu machen.
1: Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe früher einen Ferienjob im Enzensberg noch gemacht, aber ja, wie gesagt, ich wollte erstmal meine Erfahrungen außerhalb von füssen sammeln. Ich hätte wahrscheinlich auch in der Stadtverwaltung bleiben können, aber für mich stand fest, ich muss einfach mal was Neues sehen.
0: Und du gerade sagst Ferienjob, äh Daniel, das ist ja auch was, was, was in der heutigen Zeit nicht mehr jeder macht. Bist du einer, der immer darauf geachtet hat, vielleicht auch schon früh oder in jungen Jahren ein eigenes Geld zu verdienen? War dir das wichtig oder?
1: Ja, auf der einen Seite auf jeden Fall, ähm, Schulferien, irgendwann will man sich ja dann doch mal was kaufen oder dann mit Freunden in Urlaub und da ist so ein Taschengeld natürlich immer gut. Ja, und oft waren wir dann wiederum eine kleine Gruppe, die sich gekannt hat. Und dann sind wir in Enze hoch und haben dann Hohl und Bringer gemacht. Hohl- und Dienst. <lacht> also man hatte seine Terminkalender, wo die ähm, Gäste und Patienten hin müssen. Ja, und dementsprechend hat man die Leute dort hingebracht. Und war echt eine lockere Atmosphäre und hat Spaß gemacht.
0: Nach dem Studienabschluss... Bist du dann in Regensburg geblieben oder hat sich dich dann quasi wieder weitergezogen?
1: Ja, Regensburg war natürlich eine Option. Wir hatten immer während meinen drei Jahren dort ähm, den Anspruch, eigentlich aufzusteigen. Es hat aber irgendwie nie geklappt. Wir hatten zwar eine tolle Mannschaft und die Hauptrunde lief meistens echt super, aber wir sind, soweit ich weiß, glaube ich zweimal im Halbfinale ausgeschieden. Und ja, ich hatte schon davor die Möglichkeit, in die zweite Liga aufzusteigen oder zu wechseln, aber... Für mich lag einfach der Fokus auf Studium und weswegen ich das dann immer beiseite geworfen habe. Und nach meinem dritten Jahr, da hatte ich dann wieder eine schwerere Verletzung, habe ich mir wieder überlegt, soll ich weiterspielen, soll ich nicht weiterspielen, mache ich jetzt hier meinen Master? Ja, dann gab es das Angebot von Bad Nauheim und das hat mich echt gekitzelt und dann bin ich dorthin gegangen.
0: Wie ist es, wenn man immer mal wieder durch Verletzungen auch gebeutelt wird? Ist das wie ein Rückschlag? Wirft einen das zurück oder? weil du gerade sagst eben auch, man macht sich dann auch Gedanken.
1: Ja natürlich, es prägt einen auf jeden Fall. Ähm, man arbeitet zum Beispiel den ganzen Sommer für die Saison hin und dann passiert irgendeine blöde Bewegung oder jemand ist unvorsichtig, ähm, brettert dich mehr oder weniger in die Bande rein Ja und dann ist wieder ja, ein psychischer Knacks da. Man weiß nicht, okay, was ist kaputt, wie schwer ist es kaputt, muss vielleicht in die Operation rein und danach beginnt wieder die Reha-Phase. Ähm, man muss sich dann wieder zurückkämpfen, und es ist nicht leicht, auch von außen zuzuschauen, nicht helfen zu können. Man macht sich dann natürlich auch ein bisschen Zukunftsgedanken, spiele ich überhaupt wieder weiter. Aber letztendlich geht man dann, denke ich, wenn es gut läuft, danach gestärkt aus dieser schlechteren Phase heraus.
0: Hast du denn ordentlich einstecken müssen, wenn du sagst, wenn man schon ordentlich mal in die Bande reingecheckt wird? Gab es da so ein paar Erinnerungen, die dir besonders wehgetan well haben?
1: Ich muss sagen, die schlimmsten Verletzungen taten meistens gar nicht so weh. Das hat man dann erst die folgenden Tage danach gemerkt, wenn man dann im MRT oder Kernspinn war und gesehen hat, okay, dieses Band ist ab oder da ist was kaputt. Aber ja, da gehören ja meistens immer zwei dazu. Der eine, der dich in die Bande fährt und du warst vielleicht auch nicht so bereit dafür. Letztendlich macht man da auch niemand irgendwie einen Vorwurf oder sonst was, sondern es ist, wie es ist und muss sich dann da eben wieder rausarbeiten.
0: Obwohl ja Eishockey schon auch ein Sport ist, bei dem des Öfteren auch die Emotionen mitspielen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. ist anders wahrscheinlich wie im Fußball. Ähm, auch vielleicht eine andere Wortwahl auf dem Eis. Aber das Schöne danach ist, bei der Verabschiedung ist es eigentlich mehr oder weniger alles vergessen. Und ja, man redet miteinander, <lacht> sieht sich vor dem Kabinengang. Das ist teilweise echt komisch.
0: Nächste Station dann Bad Nauheim, die Roten Teufel in Bad Nauheim. Warst du vorher schon mal in der Stadt?
1: Tatsächlich war ich einmal dort. Wir waren mit der Jugendmannschaft damals dort, als wir deutscher Meister geworden sind. Das habe ich eigentlich noch recht gut in Erinnerung, dass wir dort vier Sekunden vor Ende des 2-1 geschossen haben und mehr oder weniger dann deutscher Meister waren. Aber danach war ich eigentlich mit der ersten Mannschaft nie mehr dort, weil die immer in der zweiten Liga oder in der Westliga gespielt haben. Ja und dann... Man weiß nie, wo es einen Hinverschlägt. Das war jetzt auch für mich mehr oder weniger überraschend. Aber ich bereue es auf keinen Fall.
0: War dir das egal, wo du hinkommst, Hauptsache irgendwo weit weg oder Hauptsache irgendwie eine neue Erfahrung zu machen? Oder hattest du schon irgendwie auch einen, einen Ortswunsch?
1: Also im Ortswunsch beim ISO geht es echt schwer, einen zu haben, aber ja, ich wollte einfach eine neue Erfahrung machen. Ich wollte vor allem eine sportlich neue Erfahrung machen, dass ich in die zweite Liga hochkomme. Und ja, das, die Chance hat sich mir hier geboten. Mein, einer meiner guten Kumpels, der Domi Meisinger, war dort damals und hat mir dann auch eigentlich nur positive Sachen darüber erzählt. Dann habe ich es mir einmal angeschaut und dann stand für mich der Entschluss fest. Wann war das jetzt? Ähm, vor zwei Jahren ziemlich genau. Also jetzt sage ich dann in meine dritte Saison. Ja, die Zeit vergeht auch ganz schön. Und ähm, ja, ich bereue es auf keinen Fall.
0: Wie groß ist denn der Unterschied vom Spielerischen her? den du selber auch merkst äh, zwischen den Mannschaften Regensburg und Bad Noheim?
1: In der Oberliga habe ich immer gedacht, dass der spielerische Unterschied gar nicht so hoch ist, dass einfach in der zweiten Liga, dass man zwei Importstellen mehr besetzen kann und das so das Hauptaugenmerk ist. Aber ehrlich gesagt, die Vorbereitungsspiele, die wir gegen Oberligisten gemacht haben oder Zweitligisten damals gemacht haben, ja, die kann man nicht mit dem Ligabetrieb vergleichen, weil das ist einfach doch alles viel geradliniger, schneller. Viele Spieler sind auch größer, stärker und einfach auch besser.
0: Du spielst öfters auch natürlich gegen Bekannte, Gesichter, gegen ehemalige Schulkollegen, gegen ehemalige Mannschaftskollegen, die du dann auf dem Eis wieder triffst, bei welchen Mannschaften auch immer. Wie ist das generell?
1: Ja, manchmal schreibt man kurz davor noch, wie die Lage ist, aber auf dem Eis, muss ich ehrlich sagen, da kenne ich eigentlich kaum meine Freunde, weil jeder vom Gegner schaut natürlich auch gleich aus. Das geht alles so schnell. Ähm, manchmal gibt es vielleicht einen Spruch oder drückt mal jemand einen Spruch. Aber das Gute ist eigentlich mehr oder weniger danach, dass man sich sieht, dass man sich unterhalten kann, miteinander wieder Spaß hat. Und ja, es macht mir Spaß, auch gegen meine Kumpels zu spielen, zu gewinnen. Verlieren ist dann nicht so gut, aber kommt man auch mit klar.
0: Jetzt ging es für dich von Füssen nach Regensburg äh, aus der Oberliga dann in die zweite Bundesliga, wenn du so in die Zukunft mal schaust oder was sind deine Pläne, was hast du vor, wo willst du hin, ähm, die nächste Station irgendwie in Sicht oder bleibst du in Bad Nauheim, weil es dir so gut gefällt, ist Ausland eine Option irgendwann?
1: Ja, also nächstes Jahr habe ich jetzt eh Vertrag für Bad Nauheim, aber was die Zukunft bringt, kann man wirklich im Eisekenis sagen. Ähm, mir gefällt es dort mega gut, ähm, nach oben also in die erste Liga weiß ich nicht, ob ich da jetzt mit meinem Alter noch überhaupt hochkommen kann. Aber ich spiele einfach von Jahr zu Jahr, schaue, ob es mir noch Spaß macht. Und wenn ich keinen Grund zu wechseln habe, dann wechsle ich jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen. Und ja, ein die letzten zwei Jahre waren auch in Baden-Nauheim sehr erfolgreich. Wir hatten eine super Truppe. Viele Jungs sind wahrscheinlich wieder dort im nächsten Winter. Und ja, also da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken.
0: Trotzdem denkt man ja schon so ein bisschen an die Zukunft oder was noch alles kommen könnte. Du sprichst da gerade selber auch das Alter an. Du bist jetzt wie alt?
1: 27 geworden.
0: <lacht> Machst dir langsam schon Gedanken, irgendwie, was danach kommt, oder wie du vielleicht den Sport auch noch mit Beruf verbinden kannst?
1: Ja, natürlich, man macht sich immer Gedanken. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Master zu planen, zu machen. Also genauso, ich will einfach mein BWL-Studium fortsetzen. Weil es hilft einem einfach irgendwann mal bei der Berufswahl und da bin ich dann schon auch durch meine Verletzungshistorie ja, eingeschränkt oder nicht eingeschränkt, vielleicht geprägt, ähm, dass ich auf jeden Fall was Sicheres in der Hand haben will. Und ja, dementsprechend, ich bin jetzt niemand, der wahrscheinlich bis ins hohe 30er-Alter spielen will, mag. Ähm, und ja, ich lasse das einfach von Jahr zu Jahr auf mich zukommen.
0: Bist du generell so ein Mensch, äh Daniel, der, der alles im Leben auf sich zukommen lässt, der nicht viel plant oder nicht großartig irgendwelche Planungen unternimmt, äh, sondern sagt, Mensch, ich lasse mich treiben und schauen, was das Leben so bringt? Oder bist du schon jemand, der auch äh, in gewissen Bereichen zielstrebig ist oder gewisse Ideen verwirklichen will, Visionen?
1: Also Zielstrebigkeit ist auf jeden Fall vorhanden, was jetzt zum Beispiel mein Studium betrifft, ähm, wann ich was abschließen will. Ja, Aber bei der sportlichen Lage, da weiß man eben nie, wie es überhaupt passiert. Man kann ein super Jahr haben, dann kann ein schlechtes Jahr haben, dann kann das den ganzen Karriereplan wieder über den Haufen werfen. Dementsprechend muss man da auch ein bisschen locker bleiben. Aber meine Zielstrebigkeit ist mehr oder weniger auf mein Studium gelegt, was ich eigentlich so schnell wie es geht abschließen will.
0: Jetzt mal nicht nur aufs Eishockey bezogen, sondern ich meinte dieses Treiben lassen im Leben auch außerhalb des Sports?
1: Ja, also ich bin jetzt auch demnächst spontan im Urlaub. Die Lage hat sich ergeben und ich bin da eigentlich schon relativ locker und entspannt und schaue einfach, welche Situationen oder was ergibt sich auch so allgemein im Leben und dementsprechend wege ich dann auch ab, ob es gut oder schlecht ist, ob ich das auch machen will und ja, mal sehen, wo es mich dann hintreibt.
0: Also du bist immer noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, kann man so sagen?
1: <lacht> also einen Sinn des Lebens habe ich mir jetzt persönlich selber noch nie wirklich gestellt, aber… Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Was ist es, was dir Antrieb gibt, was dir Motivation bringt? Ist es der Sport in deinem Leben? Ist es diese Lust auf was Neues, permanent im Leben zu haben? Nicht festgefahren zu sein?
1: Ja, also ich will auf jeden Fall neue Erfahrungen suchen und finden. Ich will neue Städte sehen. Wie läuft es eigentlich in der Großstadt? Wie ist das Großstadtleben? Wie ist das Kleinstadtleben? Ich habe jetzt eigentlich relativ... Jede Art von Stadt schon mit, miterlebt und ja, dementsprechend fahre ich auch gerne in Urlaub weit weg, um neue Kulturen, Länder zu sehen. Wie läuft es da eigentlich ab? Wie ist das Leben woanders? Und ja, ich denke, die neuen Erfahrungen finden und suchen, das ist so eine treibende Kraft bei mir.
0: Das heißt, du bist auch jemand, der, der sich im Grunde eigentlich fast überall auf der Welt wohlfühlen kann?
1: Also. Bis jetzt habe ich zumindest keinen Ort gefunden, wo es mir jetzt gar nicht gefallen hat. Ich war mit den Jungs damals in Brasilien, auf den Philippinen, Amerika. Ich mag auf jeden Fall gerne reisen und suche dann auch immer neue Länder aus. Ich bin jetzt keiner, der dann jedes Mal ins selbe Land fährt. Ja, also ich könnte mich, glaube ich, auf der ganzen Welt wohlfühlen.
0: Würde auch bedeuten, dass du beruflich irgendwo im Ausland in einer fernen Stadt auf einem anderen Kontinent arbeiten könntest?
1: Können ja, aber da zieht es mich dann doch mehr an meine Heimatheim nach Füssen. Man freut sich mittlerweile jedes Mal, wenn man in Füssen ist und früher habe ich das gar nicht so zum Schätzen gewusst, aber kaum ist man mal weg, dann weiß man, wie schön sie eigentlich ist.
0: Und du gerade sagst Reisen eben auch, das heißt, du warst also schon, hast ein paar wirklich sehr entfernte Ziele auch schon besucht. Wann hat sich das bei dir ergeben, dass du da Freude gefunden hast im Reisen, im Entdecken und Kennenlernen von neuen, wie du sagst, Kulturen und Mentalitäten?
1: Eigentlich während meiner Ausbildung, unterm Jahr die neun Monate Saison, da kann man nicht wegfahren. Ist ja ständig der Spieltagsrhythmus. Aber dann haben wir eigentlich immer eine coole Jungstruppe, drei, vier, fünf Leute gefunden, die dann zusammen weg wollte. Und dann haben wir uns immer vier Wochen die Koffer gepackt und waren dann in Brasilien, in Singapur, auf den Philippinen. In den USA. Ja, und dann haben wir jedes Jahr eigentlich uns vorgenommen, einen großen Trip zusammen zu machen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig rausgehört habe, Daniel, du hast noch nie einen längeren Urlaub irgendwo auf der Welt nur mit einer Frau allein verbracht? Nee, <lacht> einen
1: kürzeren, aber meistens waren wir echt mit den Jungs unterwegs.
0: Jetzt sind wir natürlich beim Thema, was so die Familienplanung auch bei dir betrifft. Wenn du sagst, okay, Ende 20 langsam, sich Gedanken zu machen über die Zukunft, ist das auch so eine Sache, an die du jetzt schon mal denkst, irgendwann mal?
1: Ja, im Freundeskreis haben mittlerweile echt relativ viele schon Kinder, aber da darf man sich keinen Druck machen. Ich bin da echt entspannt. Ich hatte bis vor ein paar Monaten eine Freundin in Bad Nauheim. Ja, ich lasse das alles auf mich zukommen.
0: Wieso alles im Leben, gell?
1: Ja, man, man kann sich nicht immer Druck machen. Ähm, der Sport der befreit mich auch ein bisschen von den, von den Drucksituationen. Vielleicht prägt der Sport auch ein durch Drucksituationen, dass man Sachen relaxter sieht. Ähm, ja, der, Schu der schulische Druck oder der Unidruck, der war damals schon höher und der belastet auch mehr. Aber ich denke, dass das Eishockey mir da echt auch geholfen hat.
0: Wie geht es denn so allgemein dann weiter, wenn du deinen Master irgendwann mal in der Tasche hast?
1: Ja, dann macht man sich auf jeden Fall Gedanken, wo oder wie will ich arbeiten. Ähm, man lernt durch das echt viele Leute kennen, auch Sponsoren und ähm, ja, führende Angestellte, weswegen man auch gute Kon Kontakte knüpfen kann zu Firmen. Und äh, man kann da auch überall mal reinschnuppern, wenn man will und ja, durch die Uni hat man ja auch ein paar Praktikas erlebt und ich bin gespannt.
0: Wo warst du denn da schon, schon? Also du hast schon welche gehabt, Praktikas und auch reingeschnuppert schon mal irgendwo? Welche Erfahrungen hast du da gemacht bisher?
1: Ja, also wir mussten auch in Füssen ein paar Praktikas machen. Ähm, eigentlich so ziemlich jede Branche. Danach wollte ich eigentlich, oder war für mich klar, dass ich jetzt handwerklich nicht wirklich begabt bin, dass ich doch mehr ins Büro gehöre. In der Stadt hat man eigentlich jede Art von Abteilung durchlebt, von der Kämmerei bis ähm, Bürgerbüro, also man hat viele Einblicke erfahren, will ich mit Bürgern oder mit Leuten arbeiten, will ich eher mein eigenes Ding machen. Ja und auch während der Uni-Zeit, haben, beispielsweise haben wir unsere Bachelorarbeit bei einer großen Unternehmensberatung vorgeführt, da ist natürlich dann wieder ein ganz anderer Arbeitsflair dahinter, geht es um ganz andere Summen, ähm, ja, da kann man viele Erfahrungen sammeln.
0: Das heißt, es könnte auch rein theoretisch möglich sein, dass du irgendwann in der fernen Zukunft wieder zurückkommst und eventuell auch nochmal bei der Stadt Füssen arbeiten könntest.
1: Ja, sag niemals nie. Ähm, eigentlich ist mein Wunschgedanke, dass ich nach der Karriere schon Erfahrung sammeln in der Großstadt. Vielleicht München bietet sich an, da ist man auch schnell daheim. Aber ja, die städtische Arbeit hat mir auch gut gefallen. Und ich lasse mir alles offen.
0: Man merkt schon, dass du an deiner Heimat sehr hängst, dass du sehr, sehr gerne hier zu Hause bist. Wie gestaltest du die Zeit, wenn du hier bist? Die wenige Zeit, die du hast? Ich meine, da ist die Familie, da sind Freunde, die man sehen möchte, Bekannte, alte Kollegen. Und es ist natürlich auch ein riesen Freizeitwert, den wir hier haben. Und du trainierst ja auch im Sommer schon für die nächste Saison. Also wie viel Zeit bleibt da und wie gestaltest du die?
1: Ja, also natürlich ähm, es ist es schwer, die Zeitgestaltung hier man will zu, den zu der Familie heim Zeit verbringen, zu den Verwandten Hallo sagen, dann natürlich seine Freunde sehen. Die kommen ja auch recht unregelmäßig heim. Meistens ist es bei uns so, dass wir in der Novemberpause eine Woche Luft haben und da kommt wirklich fast jeder Heim. Dann sieht man sich kurz oder mittlerweile haben wir auch an Weihnachten so unseren Stammtisch, wo man sich dann irgendwo im Lokal zum Weißwurstfrühstück trifft, danach noch auf dem Glühwein in der Stadt. Aber ja, ich muss sagen, hauptsächlich verbringe ich meine Zeit mit den Freunden, je nach Wetter, kann man dementsprechend was machen. Auf den Berg gehen, baden gehen, in die Stadt einen Glühwein trinken im Winter. Also irgend uns hier also wird es hier auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ganz, ganz wichtige Stichworte, was du gerade angesprochen hast, Daniel, eben das Stichwort Familie auch. Da müssen wir mal kurz drauf eingehen, weil ihr ein Stück weit, glaube ich, schon auch eine ungewöhnliche Familie seid. Ihr seid eine Patchwork-Familie. Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, aber das war jetzt nie von Nachteil für mich und meinen Bruder, es war alles super. Und ja, die neuen Partner meiner Eltern haben dann auch Kinder mitgebracht und es war eine witzige Zeit.
0: Und einer davon, das müssen wir auch ansprechen, ist dein Stiefbruder, ist Kevin Volland. Das heißt, ihr habt Eishockey und Fußballdiskussionen des Öfteren wahrscheinlich am Familientisch.
1: Ja, es wird natürlich auch thematisiert. Man fragt natürlich, wie es dem einen oder anderen geht oder wie die Lage ist. Aber ja, man versucht dann schon auch daheim, sag ich mal, wenn man sich mal wieder sieht, ist ja doch nicht so oft, ähm, ja, private Sachen voranzuschieben.
0: Ist es das so, dass da auch ein gewisses Interesse, persönliches Interesse da ist bei euch beiden? Der Fußballer interessiert sich für den Stiftbruder, der Eishockey spielt und andersrum?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, in Nauheim, wenn ich bin, dann fahren wir schon ab und zu mal nach Leverkusen aufs Fußballspiel. Ähm, er hat jetzt auch nicht so viel Zeit, er ist ja noch öfter unterwegs, ähm, aber die Ergebnisse kriegt man natürlich mit und ja, Interesse besteht bestimmt.
0: Guckt sich auch mal ein Eisegespiel an?
1: Ja, ist schwierig natürlich. Wir haben ja ungefähr denselben Spielplan. Wenn jetzt unter der Woche bei denen ein Spiel ist, kann ich da eher mal hinfahren. Ähm, letztes Jahr war er mal im Allgäu hier in Kaufbeuern beim Zuschauen.
0: Wie ist es so, wenn ihr, wenn ihr Familientreffen habt? Du hast gerade gesagt Weihnachten oder so, größere Feste im Jahr, die ja gefeiert werden oder so. Da kommt dann alles zusammen und dann wird es quasi ein Kunterbund.
1: Ja, Für mich ist es eigentlich immer ein kurzes Weihnachten, weil wir spielen meistens noch am 23. Ähm, dieses Jahr war es jetzt so, dass ich mein Kumpel in Frankfurt eingesammelt hat, wir ins Allgäu gefahren sind. Einen Tag hier waren und dann in der Früh um 8 wieder Richtung Hessen gefahren sind, weil natürlich Training anstand und wir am 26., das ist eigentlich das ist immer ein Spieltag, haben wir schon wieder auswärts gespielt. Aber die Zeit daheim, die will ich dann mir auch nicht nehmen lassen. Und ja, wie vorhin schon gesagt, da kommt einfach jeder nach Hause, man sieht alle Kumpels wieder und ja, es macht Spaß.
0: Dann muss ich zum Schluss natürlich noch fragen, wie ist es dann für dich, wenn du Füssen wieder verlassen musst, nachdem du mal da gewesen bist? Mit einer gewissen Traurigkeit?
1: Ja, schon ein bisschen. Aber man weiß ja, dass man irgendwann wieder herkommt. Und ähm, ja, in der Weihnachtszeit ist es halt einfach so, man kennt es ja als kleines Kind schon nicht anders, dass da die meisten Spiele sind. Und es gehört einfach dazu. Es ist ja, ich bin ja jetzt hier kein Einzelfall. Das sind fast alle meine Kumpels. die denselben Weg bestreiten und auch wieder weg müssen. Und das macht es dann schon ein bisschen leichter, weil ja, alle Freunde sind eigentlich fast schon wieder weg.
0: Jetzt haben wir mit dem Eishockey angefangen, äh, eingangs unseres Gesprächs, Daniel, und, und wollen natürlich auch mit dem Eishockey vielleicht beenden. Könntest du dir vorstellen, das ist ja immer so der Punkt oder ähm, die Sache bei vielen, die Füssen verlassen, die das Eishockey spielen, in Füssen lernen äh, und dann woanders hingehen. Irgendwann mal am Schluss nochmal in Füssen zu spielen, äh, vielleicht kommt eure alte Mannschaft nochmal zusammen, du lachst.
1: Ja, wir waren echt richtig guter Jahrgang damals. Ähm aber wir haben da schon untereinander schon oft so ein paar Späße gemacht, dass wir vielleicht alle mal wieder zurückkommen. Und das kann echt natürlich sein, weil das ist unser Heimatverein. Man weiß nie, wie es woanders läuft, wie zufrieden man ist. Und ja, warum sollte man nicht daheim mal irgendwann mal noch spielen?
0: Dann wünschen von dir für die Zukunft alles Gute und äh, vielleicht irgendwann mal ein Wiedersehen und Comeback in Füssen. <lacht> Vielen Dank. <lacht>